0: Nidotalks Lenka, Eva Potřeba mluvit Potřeba rozpráva. Hezký den všem při dalším díle Nidotalks. Já úplně přesně nevím, kdy budeme tenhle díl pouštět, ale chtěla jsem říct, že máme obě s s mým hostkou dneska na sobě roušky, tak kdyby se vám zdálo, že je ten zvuk trošku zkreslen, tak dodržujeme hygienická opatření. A tímto bych chtěla teda tady přivítat Janu Vachulovou. Ahoj, Jano. Ahoj. Ahoj. A my se známe, my se známe, protože jsme spolu vlastně Dá se říct, nejdřív jsem byla klientem rané péče uh, Eda a potom jsem tam asi 8 let pracovala, takže se vlastně známe poměrně dobře uh, pracovně, tak bych chtěla říct, protože samozřejmě soukromně máme každá své vlastní soukromí. No a já bych se nejdřív se zeptala úplně normálně, Jano, jak se máš v této době, jak to u vás teď v rané
1: péči vlastně jako funguje? <laughs> tak já si trochu připadám, že teď ani nežijou v téhle době, protože my vlastně máme rok, kdy jsme plánovali spoustu oslav 30. výročí rané péče, služby. A kolegyně po mně jako po člověku, který u toho byl od začátku, chtějí strašně moc různých údajů a starých fotek a starých materiálů. Takže já jsem se nejenom obrazně, ale i skutečně ponořila vyloženě až jako do sklepa, do hmm. různých krabic a tak. Takže já mám trošku pocit, že žiju uh, před revolucí teďka. No. Ale 30 let zpátky,
0: to je hrozně moc. Že jo? A ty vlastně vím, že si ještě před tím, než vlastně bylo to za ještě před tím dobrovolnicky, no, si tam
1: nějak jako pracovala. No právě, že... no právě to takže to proto víc. říkám, že to je ještě před tou revolucí, protože hmm. no, 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 to celý začlo. Pro mě to začalo v roce 79 asi tak. Tok, no. to je <laughs> a mě
0: prostě vlastně zaují, ty jsi vlastně šla i hned studovat teda sociální pedagogiku, takže jsi nějak jako
1: věděla, že tohle je tvůj směr. Proč? Aha, ještě já jsem za komunistů. Ještě 14 dní před tím, než se podávaly přihlášky na vysoké školy, tak jsem chtěla studovat teoretickou Němčinu. A mohla jsem skončit aha. jako někdo, kdo třeba někde se zabývá, já nevím, příslovými ve středověké Němčině nebo něčím takovým. <laughs> Protože úplně původně jsem chtěla studovat teda etnografii, mm-hmm. národopis. Ale protože ten rok vůbec neotvírali mimo evropskou etnografii, tak jsem skočila po té Němčině. No a pak se stalo, že nějakým způsobem jsem potkala momenčinou kamarádku a ta úplně takhle, jak to teď řeknu, se mě zeptala, a proč nejdeš na speciální pedagogiku? Aha.
0: A ty jsi k tomu předtím měla, nebo nějak vycházela z toho, že, k tomu, že k tomu máš nějaký sklony? Pečovala si o svou handicapovanou kamarádku?
1: Nebo tak něco jako v tom stylu? V širší rodině se mi měla vlastně strýce, který, když to teďka vlastně bych popsala, tak byl asi přidušen při porodu, hmm. skončilo to dětskou mozkovou, obrnou mentálním postižením a tak. A ten tak jako seděl v kuchyni u té mojí pratety od mého dětství a vlastně tím, že jsem ho znala od narození, protože že jo, byl v těch 25 let starší než já, tak jsem k němu neměla vůbec žádný předsudek, když prostě hmm. mi opakoval pořád jako tu jednu básničku, kterou se naučil v dětství, tak mě vlastně bavilo, že, že si se mnou povídá a takový. Takže to byl možná jeden zdroj. Potom jsme jezdili k babičce, kde, jak to tak bývalo za totality, tak zámek... Uprostřed obce, lehce chátrající, byl proměněn v ústav sociální péče. Takže my, když jsme byli malí, tak jsme si nadávali sež blbe jako děti ze zámku. Hmm. Takže... <laughs> já myslím,
0: že každý, každá oblast ano, má nějaký no. svůj zámek a podle ano. toho...
1: <laughs> no, no, no. <laughs> Takže jako, tada, 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 pro nás tada, v zámku tada. nebyly princezny, ale byly tam prostě ty, ty holky, se chodili teda na vycházky mm. a některý si nás i zapamatovali a my jsme si je zapamatovali a oni nás pak zdravili a mm. my jsme jim posílali pohledy k svátku mm. a takový. Takže jako jo, určitě nějaký takový normální vztah tam byl. A myslím si, že ten poměr k tomu si člověk asi najde, i když není úplně inkluze, tak nějaký ty kontakty prostě byly. Mm.
0: A ty potom se ti to trošku vyselektovalo konkrétně, Na na, na nějaké zaměření, že jo, myslím, že tady jsem si našla, teda samozřejmě jsem trochu googlila, že tvoje nějaká práce byla pojmy a představy nevědomých dětí školního věku. To už se mi zdá, že už úplně jako směřuje ten školní věk a nevědomí děti. To už byl nějaký tvůj výběr, že to to tě nejvíc zajímalo, tohle ta oblast?
1: No, nevědomý určitě, protože to možná zase ještě souvisí s takovou dětskou knížkou, kterou jsme měli a četli jsme ji se sestřenicemi. To se jmenovalo Ostrůvek přátelství a bylo to o klukovi, který byl nevědomý a který ho jako vzali do party nějaký kamarádi a stavili spolu nějaký domeček na stromě a takový. A samozřejmě to končilo happy endem, že se uzdravil, ale to už jako takovou roli, ale jako poměrně to nebylo... Asi z dnešního hlediska tak špatný. A přitom to byla knížka z první republiky teda. A takže jako to, že existují o nevědomí, mě tak jako uh, lákalo nějakým způsobem. A v tom roce 79 jsem šla po chodbě pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem a běžel tam nějaký svazák a vykřikoval, že jde dát na nástěnku ceduly, že na uh, škole pro nevědomé nahračené hledají pionýrské vedoucí. Mm-hmm. Tak jsem se rovnou šla přihlásit a tak to začalo. <laughs> no, to, je, to
0: je dobrý. No a teď si se teda soustředila tady na, tu, na, na tyhle
1: věci. I... No. A jak to pak pokročilo dál? No ty jsi zmínila tu diplomku, jo? Hmm. protože uh, ono totiž... Co se týče nevědomých, tak je to tak, že vlastně zvlášť v tehdejší době neexistoval kromě bílé hole žádný takový jakoby artefakt nebo pomůcka nebo něco tak jako se pořád vymýšlel nějaký jako protézy pro lidi na vozíku a, a aby měli bezbariérovost a takový. Nic tak, o ničem takovém se tehdy ještě z hlediska nevědomých neuvažovalo a Já jsem si vlastně uvědomovala, že to, co je na nich nejspecifičtější a co si ale opravdu nemůžeme představit, je to vnímání světa. A hrozně mě ty jejich představy zajímaly hlavně těch dětí, které byly nevědomí od narození. Takže vlastně Tohle bylo důvodem té mojí diplomky. Třeba e, takový příklad, ta škola pro nevědomé v Praze, že jo, na Loretě, je to krásný místo, e, je proti takový zdi, za kterou bylo zahradnictví. A mě třeba opravdu zajímalo, co si takový nevědomý žák představí pod pojmem skleník, jo. Hmm. A Ono tehdy nebylo tak úplně zvykem ty děti vytahovat z těch škol někam ven a nechat je po něčem jako šahat a tak. To bylo jako spíš, spíš výjimečnější. Takže třeba jedna slečna z osmé třídy na, na to, co to je skleník, mi odpověděla, že to je něco zahradnictví. A když jsem se jí ptala, jestli třeba by se do toho ona vešla, nebo jestli by se jí to vešlo do šuplíku u školní lavice, tak si tím nebyla úplně jistá. Věděla, hmm. že to je něco jako nakytky. A říkala, no a když se to jmenuje skleník, asi to bude ze skla. Aha. Ale jaký a to, to je má logický. tvar. Jo, takže, tak takže vlastně hmm. si člověk uvědomil, že nevědomí často používají slova, možná i třeba ve správném kontextu, protože se to naučí. A jako tak tím proplouvají. Ale vlastně není zatím úplně to konkrétno. Hmm. No a to mě jako nesmírně vždycky bavilo a baví do teďka i s těma třeba mýma dospělými nevědomými kamarádama, jim prostě zprostředkovávat ten svět jako co nejvíc do hloubky a do jakoby reality těch informací.
0: Což znamená, že dost diametrální rozdíl mezi člověkem, který zrak přišel postupně a už má to posazený do nějakého kontextu a mezi člověkem, který tedy je nevědomý od narození.
1: No jasně, protože to máš v hlavě vlastně kartotéku představ. Takže když ti někdo řekne, že antilopa vypadá asi jako srnka, ale má takový jako dlouhý, nějaký špičatý rohy, tak si to představíš. Ale když tohle řekneš nevědomýmu od narození, který v životě neměl možnost se přiblížit k srnce, tak musíš vymýšlet způsob, jak to udělat. Jo? Hmm. Já jsem s tím možná byla trošku nudná, když jsem třeba učila studenty, tak jsem jako pořád používala ty stejný příklady, ale tak člověk doufá, že posluchač je vždycky jiný. Když jsem poprvé šla se svojí třídou, když jsem pak teda nastoupila na školu pro nevědomí učit na první stupeň, a poprvé jsem s nima šla na farmu za Prahu, eh, Koňskou, hmm tak vlastně jsme si předtím tak trošku něco o těch koních říkali a tam byl ještě takový hodně starožitný kabinet na Hračanské škole, ještě po těch řeholnicích, co tam kdysi byli, a měli tam koně takovýho sádrovýho. Že? A on byl už trošku jako polámaný a takový upelichanej, ale tak víceméně jsme nad ním nějak jako povídali. A pak, když jsme se vrátili z té exkurze opravdu o těch koní, tak jsem se jich ptala, Čemu jim připadalo, že byl největší rozdíl proti tomu, jak vnímali toho koně jako model a potom uh, tou realitou. A oni mě překvapili tím, že řekli, že kůň byl teplý a chlupatý. A ono vlastně jako je to zvláštní. Já myslím, že uh, jako jasně, byly to huculové, ty jsou trošku jako se Na druhou stranu myslím, že vidící člověk jako nevnímá koně jako chlupatý zvíře. Hmm. Ale když si sahneš na ten sádrovej model, který tam má jenom pár vlnek nějakých nakreslených, tak jako je to hladký, studený. A mě vždycky trošku děsí, že to, co si z toho někdo může vzít, je, že začneme vyrábět chlupaté a vyhřívané modely. A já si prostě myslím, že je důležitý ty děti vzít opravdu k těm živým koním. A ty modely používat jenom jako třeba porovnání měřítka a možnost jakoby tu věc mít v ruce celou se všemi detaily by dostupnými najednou. Protože to samozřejmě u toho skutečného koně, když ho obcházíš, tak si to musíš skládat v hlavě. Je to neuvěřitelně složitý proces a mě to prostě fascinuje.
0: Já jsem přesvědčena, že tohle teda platí u každého, i u dnešních dětí, který často znají různý zvířata, akorát z těch knížek.
1: No, anebo to znají z televize. Anebo, a to taky prostě nesmrdí a ne, ne, nedejchá a není to teplý.
0: Takže, takže jako jít do té reality je určitě ta ne, nejlepší verze.
1: No, já mám vždycky pocit, že prostě ten přístup k člověku, který má nějaký problém, tě jako by ponoří do toho jako maximálně přirozeného přístupu.
0: A z toho mi trošku rovnou navazuje další otázka, takový oslý můstek. A to jsou hmatové knihy, které já jsem zažila dokonce v Fedovy výstavu hmatových knih, Přišlo mi to naprosto jakoby fascinující. Eliška je taky používala a spousta z nich má do teďka, protože mi to přijde prostě úplně skvělý. Co to jsou vlastně hmatové knihy? Může nás poslouchat někdo, kdo si nedovedu představit, proč by se na knížku mělo šahat?
1: No hmatové knihy vlastně um aspoň ty, co si viděla na té výstavě, že to bylo v roce 2011, v Trojické, v Edovi, tak to byly knížky určené nevědomým dětem. A ten princip vůbec, ta organizace, která tohle začala ve světě, má takový název Tactus, jakoby taktilní znamená hmatový, takže Tactus a my máme tady v Čechách takovou jako vlastní, řekněme, ne přímo po bočku, ale prostě organizaci, která se jmenuje .cz a ta tehdy pořádala tuhle výstavu. A ty knížky jsou určeny, teda, jak už jsem říkala, k hmatání pro nevědomí děti, ale zase se na nich ukazuje to, co jsem říkala před chvilkou, že prostě jsou to fantastické pomůcky pro kohokoliv, kdo chce jít s tím dítětem víc do hloubky víc do reality, víc do těch materiálů, do toho jako vnímání celým tělem. A to se vždycky hodí pro člověka, který má nějaké omezení někde. Takže proto si myslím, že se to tý Elišce tak líbilo. Jinak samozřejmě to by bylo na další desetihodinový kurz, protože zase tak jak nevědomý prostě od narození nemá ty představy tvořený stejným způsobem jako, jako člověk, který uh, vidí, tak uh, i ty knížky je možný dělat hodně dobře a, nebo i hodně blbě, protože zkrátka nemůžeš vycházet z toho uh, třeba z perspektivy. Jo? Ano, třeba jasně. my, když se díváme na... na já nevím, nějakou alej nebo něco, tak ten strom vepředu je velký, vzadu je malý. Když já půjdu a budu, řekněme, bych měla možnost, měla bych plošinu a mohla bych hmatat ten strom, tak každý ten strom je stejně velký, pokud jsme ho zasadili ve stejnou dobu, plus, minus. A to je pro toho nevědomího vlastně jenom teoretická informace, že existuje něco jako perspektiva. My mu můžeme třeba říct, že když mu zapískám píšťalkou do ucha, a potom stejně silně zapískám píšťálkou kilometr daleko, tak to slyší jinak, přestože ten zvuk je vlastně stejný. Jo? Mm. Jako, ale to už je jako velmi myšlenková operace, mm. kterou ne každý to dítě, a že jo, my víme, že jednoduché příčiny zrakových postižení se hrozně moc daří lékařsky jako odstraňovat. Takže vlastně mezi dětma nevědomýma je hodně dětí, který mají i nějaké kognitivní problémy. A že mají s tím jako vysvětlováním si světa nebo s tou logikou problém, tak to je fakt strašně náročný. Mm. Takže není tak jednoduchý ty hmatový knihy vyrábět, není tak jednoduchý je hodnotit, ale je to krásná věc a myslím si, že se líbí opravdu všem dětem. A hodnotit by to vlastně měli nevydomí, ne? Když to vlastně tak tomu jako... No to bylo hrozně roztomilý. My jsme se jako Česká republika vlastně do téhleté soutěže hmatových knížek dostali... To by bylo taky na dlouhý vyprávění, díky nějakým mým ještě předrevolučním kontaktům s organizací nevědomých, která pořádala hned v letě 90. Jsme se dostali takový seminář právě o hmatových knihách ve Švédsku. Tak jsme se takhle jako napojili. A vlastně ty soutěže měly hodnotící porotu a tam každá země, která byla zúčastněna, tak zasílala vždycky nějaký dva odporníky. Ale vůbec nebylo dáno, že by to mělo procházet právě rukama nevědomí. A to musím říct, že byla velká zásluha Tady Terezy Kochový, naší kolegyně v rané péči, která je teďka předsedkyní asociace rodičů ne, jako nevědomých a slabozrakých dětí, že vlastně prosadila v posledních ročnících, nebo v těch teďka ročnících soutěže účast nevědomých hodnotitelů. Mm. Ono to teda vyžaduje mnohem víc času. Ale dává to to smysl, smysl. určitě. Ono teda občas to dává i nesmysl, když to tak řeknu, (laughs) protože jeden rok to skoro vypadalo, že zvítězí vzorní klátek.
0: A? Protože (laughs) Protože to bylo bylo hrozně
1: zajímavé, strašně různorodé. Ale přitom, zase ti, kdo tam byli vlastně jako za ty umělce, třeba hmm. za ilustrátory dětských knih, tak z toho byli zděšený. Hmm.
0: Je pravda, že my jsme si takhle jednou uvízli na to si dobře vzpomínám nějaký jako když jsme si byli vybírat kachlíčky, hmm. a ale taky uvízla na takových vlastně vzornících těch malinkých kachlíčků. A hrozně jsme tam byli dlouho, ale těm lidem se to líbilo, takže <laughs> jo, <laughs> že no, jsme tam tak no. dlouho a, a byli z toho jako nadšený. Dokonce nám nějaký kus dali do domu. <laughs> Si s tím mohli hrát. No a mě já si totiž pamatuju ještě jednu věc. Ty kromě toho, že děláš spousta věcí, tak děláte i nějakou věc, která, se si nějak se oficiálně jmenuje, ale jsou to jako surfy pro nevidomé, nebo já nevím, má to nějaký oficiální název?
1: No, existuje tělovýchovná jednota nebo prostě hmm. združení. No... Svaz z rakově postižených sportovců, tak se to jmenuje. Uhum. A v rámci něho existuje tělovýchovná jednota Zora Praha a ta má vodácký a surfařský oddíl. A ten vede dlouhá léta můj manžel, Robert. Uhum. A vlastně ty pobyty se surfováním jsou taková jeho jako vlajková loď. Bohužel teda letošek, no. No, koronavirus, nejenom koronavirus a obava teda z kempování ale vlastně i teda polovypuštěný rybník nám to po 30 letech přehatili. To byl bez
0: drev, Bez drev,
1: bez hmm. je to takový místo, který už nás zná, kde ty nevědomí se krásně orientují, můžou tam sami se pohybovat po tom kempu a do, do hospůdek a takový. A vlastně se čeká na vítr. A jak říkají naši nevědomí přátelé, prostě vítr stejně není vidět, no. musíš cítit. A na té vodě, když padáš, tak je to prostě do vody. Ne, ne, že by byla úplně měkká, ale... No mě v tom právě tady z
0: toho pobytu, kdy jsem tedy byla, mě uvízlo několik věcí. Jedna z toho byla, že jsem byla asi ten člověk, co se úplně nejvíc bál, teda jo, na těch surfech. Že jsem měla pocit, že já mám nějakou úplně představu, co všechno se mi stane, kam jedu a úplně jsem z toho měla paniku. A
1: tak měla to jsem, si určitě nebyla. Na nejhůř, ne, nejhůř, na tom jsem určitě já, protože já jenom stojím v kuchyňském stanu a vařím no. a na surfu už jsem nebyla desítky let, takže to se neboj. Ale každopádně jsme na tom hůř, než ty nevědomí, je docela No, Ti tam už
0: jezdí s tím cílem. No. No. Tak těm to teda rozhodně šlo líp. Pak teda rozhodně smysl pro černý humor, který vlastně asi, Nevím, ne, ne, jestli to taky, že každý, kdo je nevědomý, má smysl pro černý humor. Ale přišlo mi tak, jako, že tyhle lidi, který teda někam vyjedou a jsou v nějaký partě, tak to je určitě združuje. Já si dobře vzpomínám, jak jsem vešla do nějakého stanu, kde dva lidi hráli šachy a rozsvítila jsem jim s tím, že na to s takovým tím jako úplně běžným prohlášením, teď na to vůbec nemůžete vidět. A byly to dva nevědomí, co hráli šachy a měli z toho samozřejmě strašnou legraci. Takže asi tyhle ty věci jsou úplně. Jako běžný, že jo?
1: No ta slovní zásoba že jo, nevědomých, opět tam je trošku právě rozdíl mezi tím, jestli ten člověk je nevědomý od narození anebo jestli prostě čerstvě oslepil před nedávnem. Jo, tam, tam je potřeba opravdu dávat pozor, ale jinak nevědomí zkrátka používají slovo podívej se, nebo to jsme se dlouho neviděli, nebo tak, protože zkrátka to má nějaký obsah sociálního kontaktu nebo vnímání a uh, používají to úplně běžně. Jo. Není dobrý ty malé děti nějak jako na nějaký jako umělej slepecký jazyk. A ani se nedovedu představit, čím by to na,
0: na hradě, to jsme se dlouho neslyšeli, nebo jako, že no, ne, i když no. se potkáme, ano. tak je to takový zvláštní.
1: No, no, já myslím, že to je vůbec i věc, teďka třeba spolu mluvíme tady přes mikrofon a lidi nás budou poslouchat a vím, že občas třeba v rozhase za mého dětství se použilo jako to naslyšenou a tak, jo. ale bylo to takový umělý.
0: Hm, jasně. Takže ten černý humor do určitý míry, jako asi v těch v prostě, ke kterým člověk přijde, asi jich bude plnou.
1: Já nevím, jestli tenkrát si měla čas tam být i na ten táborák, ale to většinou u těch, tak jako dvakrát za ten týdenní pobyt máme oheň a to jsou tak neuvěřitelné historky a s takovým jako nadhledem braný a tak jako upřímně veselé, podávaný, že tam zase může ty představy, tam je zase
0: uvízla jedna věc, jedna z těch dam, která tam byla nevědomých, tak jsme si nějak bavili o barvách a ona tam říkala, že si barvy právě představuje jako zvuky různých nástrojů hudebních. Což mi taky jako vlastně uvízlo v hlavě, protože vlastně ty barvy, jak popsat barvu, to ještě dejme tomu srnku nebo jako, ale barvu to už vůbec si nedovedu představit, jak se vysvětluje nebo přibližuje e, nevidomýmu žlutá, červená a prostě jako barva.
1: No, e, spíš si myslím, že se tomu e, hrozně moc věnujou ty vidící lidi, že mají strašně moc potřebu mm-hmm. to těm nevědomým zprostředkovat a to mnohem větší, než většina nevědomých má potřebu to tušit. Takže to je opravdu něco, to se dá podle mého soudu přirovnat k tomu, když člověk opravdu, ale opravdu nemá hudební sluch a ve škole ho nutí teda se učit ty akordy vyjmenovávat a, a poznávat ty noty a tak, tak je to opravdu něco, co se jako naučit do jisté míry můžu ale je to jenom informace o tom, ale není to to. <laughs> Existuje takový přístroj pro nevědomí, který um, pro třeba později osleplý je hodně důležitý a to je rozlišovač barev, že vlastně ty namíříš třeba na látku a ono ti to řekne třeba moc půlnoční. Mm-hmm. A teď jde o to, Co si tak pod tím může představit člověk nevědomý od narození? Ale ten, kdo je později osleplý, si může třeba sladit to oblečení podle své představy. Ale rozhodně je mnohem důležitější, bych řekla třeba, aby ten nevědomý byl schopen výjít do prostoru sám s nějakou orientační pomůckou, než to, jestli má sny barevný nebo zvukový záleží
0: nevědomým na tom, jak vypadají?
1: No, to bych řekla, že je asi otázka úplně stejná, jako bys řekla, záleží lidem na tom, jak vypadají. Takže jako... Může, samozřejmě, že se může vyskytovat mezi nevědomýma člověk, který opravdu na to nedbá.
0: Ano, co jako mezi jakoukoliv jinou Jako mezi jakoukoliv finou
1: populací. Ale řekla bych, že co tam je důležité, je ta poctivost toho okolí, že když já nějakým způsobem možná bych řekla vím, že mu na tom záleží, anebo obecně mám takovou povahu, že věci říkám napřímo, tak prostě když vidím, že a tohle je konkrétní příhoda, když vidím, že prostě předseda velké organizace nevědomých má kravatu pokecanou od svíčkové, protože jsme na nějaký konferenci poobědvali, tak mu to prostě řeknu, protože by to bylo ode mě trapné mu to neříct.
0: Ano, já rozumím. No jasně, ano, jasně úplně, tak to, když to sám nemůže vidět, tak to je fairový, Ano,
1: Ano,
0: ještě se vrátím trošku zpátky. Ty umíš spousty jazyků, to vypadá. <laughs> a to asi ti zůstala jako ta němčina, jako koníček a ještě si k tomu teda přibrala nějaký další. A dokonce si přeložila nějaký knížky. Můžeš nám o tom něco
1: říct? No tak říká se, že tedy pračet byl překládaný do, do češtiny člověkem, který se anglicky nedomluví. Takže ono překládat a... Umět jazyk jako ve smyslu tom komunikativním je trošku něco jiného, ale ne, já jsem hodně komunikativní v češtině, tak se nebojím komunikovat i v těch e, cizích jazycích a je to fajn. Ale mm, ano, to byly knížky přeložené z angličtiny, týkaly se právě toho mého oblíbeného tématu, toho vlastně vnímání světa nevědomými dětmi. Dvě z nich, a ta jedna se jmenuje Dosahování lezení chůze, a je o takovém tom úplně prvním, jako vy, bych řekla, vyhmatávání a vylézání nevědomého dítěte do prostoru a jako rozumění tomu prostoru, tomu prvotnímu. To je jenom taková jako tenká brožura, a tenkrát jsme ji doplnili fotografiemi tady českých našich nevědomých dětí. takže tam je taky taková jako historie rané péče v Čechách. A ta druhá ta se jmenuje Malíček. A ta je zase přímo o hmatu. A o tom, jak podpořit vývoj hmatu u nevědomního dítěte, což je právě předpoklad pro jako rozumění světu v budoucnosti. No, a potom tam byla ještě taková jako hodně tlustá kniha Učíme se společně která se týká přístupu k dětem s kombinovaným postižením, které jsou nevědomé, zároveň mají spoustu dalších problémů, ale ze zkušenosti musím říct, že ta knížka je možná spíš určená už pro starší věkovou kategorii, než úplně pro ranou péči. Že to je spíš Já se k ní teda
0: občas vracím, musím říct, jakože... A půjčovala jsem ji třeba i učitelkám ve škole hmm, hmm. a dál, že si myslím, že pro, tu os, os, nebo pro to zasvěcení, jak to dítě a jaký jsou tam i ty nápady, tak je to moc jo, Určitě
1: je to spíš pro uh, práci učitele nebo vychovatele, který má možnost třeba s tím dítětem opravdu trávit nějakou hodinu, nějaký jakoby, uh, soustředěný a naplánovaný činnosti, uh, Nevím, jak znám zrovna tebe, tak právě v no. rodině úplně na to, aby člověk dělal něco hodinu až dvě každý den, není úplně prosto.
0: No a já na to ani upřímně nemám trpělivost, a úplně jo, a já úplně tak ne. Mm-hmm. A jsem ráda, a to já vždycky, to už hodně rodičů, který jsem tady měla jako v ní tak vlastně tady děkuju raný péči nebo vzpomínej na to, že zaplať pát ji jako by měli. Opravdu hodně se k tomu vrací, aniž já bych je k tomu nějak naváděl. A je to důležitý v jejich životě. A já teď momentálně zase jsem strašně ráda, že ta ELA může chodit do nějaké školy speciální a do stacionáře, kde opravdu na tohle mají čas a se jim věnovat, protože opravdu po té, co přijde z té školy v 5-6 hodin, tak tam už se vlastně jako skoro nic nevejde. Jo? Ně, nějaký víkend, dejme tomu, kde je program, ale tam už vlastně na, ten, na nějakou jako cílenou práci to vůbec není jako pomyšlení. Pokud teda není začleněná, jak ty říkáš, do těch běžných věcí, a to mě tak napadá, že to bylo často takový jako... Ale co jsem od tebe slyšela, jako, že to má být v tým běžném životě. To znamená, jako vařím a dítě začlením do toho, aby, aby mi tam hlatalo.
1: No to je taková dobrá zpráva, že množství speciálních pomůcek není nutné a ani vlastně není rozhodující pro to, aby to dítě se nějak v tom světě začalo orientovat. Že je prostě mnohem důležitější, aby vědělo, co je kolem něj, aby třeba vědělo, že když mu řeknu teď dostaneš banán k svačině, tak aby to nebylo tak, jak často rodiče říkají, že při tom prvním soustu to dítě začne hrozně se šklebit, prskat, a ono mu to snad nechutná a pak právě to zblajst neschutí a ono je to prostě proto, že ono neví, že to slovo banán se pojí s touhletou divnou blamcovou kaší protože jestli vůbec tak zná banán třeba jako obrázek něčeho žlutýho. Jo, je to takový, že zprostředkovávat dítěti tu realitu a tu logiku má daleko důsledky i na jeho chování v běžném životě. Takže ano, prostě ty běžné rutiny, které se každý den odehrávají a který se odehrát musí. Prostě nakrmit to dítě musím. Tak proč to nespojit? Zároveň s nějakou ano. výchovou. To je pravda. Taky si byla jedna,
0: asi první, které jsem slyšela tu větu, že vlastně ty rodiny by měly žít šťastný život i s dítětem postižením, když se to chytne za správný konec. Myslím, že přímo cituji správný konec. A daná péče rozhodně jako služba tomu hodně napomáhá, aby se to chytlo za ten správný konec. Jaký to je pro tebe jako pro poradkyni, když vidíš, že to úplně nechytají ze správný konec? Já jsem tohle vždycky hrozně obdivovala, protože jsem člověk, který má pocit, že musí lidem jako úplně říkat, když něco dělají blbě. Uh, no. A vy vlastně jste trošku kouči v tom, že, že jako dokážete to možná naznačovat, ale úplně
1: nakonec je to rozhodnutí těch rodičů, že jo? No, to je hodně těžký, zvlášť pro mě, protože já mám povahu asi podobnou trošku jako ty. Takže já si myslím, že osvícenský absolutismus je docela fajn. Takže to, to hodně vlastně je pro mě těžký, ten respekt k rodičům, ale já si osobně myslím, že obecně v životě jako úcta, Úcta a respekt k názorům toho druhého, je hodně těžký ne v tom to říct a proklamovat, ale dělat to. Že jo? Takže možná o trošku líp se to dělá, když je to, když to řeknu, v ozovkách v práci, kde jako člověk opravdu uh, může se to uh, naučit, nebo prostě může to zvnitřnit, opravdu zvnitřnit. Takže, uh, takže mu to v hlavě opravdu uh, nejde proti sobě. To je asi nejdůležitější skutečně jako to tak myslet. Ale trvalo to mnoho let. Já si myslím, že jsme nějak v rané péči naštěstí v těch 90. letech už to tam bylo. A tím, že jsme to začínali dělat dobrovolnicky už předtím. Ale že jsme opravdu ze začátku byli ty úči, které jako naklušou do rodin a tam budou trousit ty moudra. Jo? Takže ono to je hodně těžké to v sobě přelomit. Ale člověk totiž zjistí, že to stejně nefunguje. Když jakoby já jako člověk zvenčí mám pro to dítě a pro tu rodinu nějaký plán a oni ho nemají, tak se to nepotká. Ale pozor, to neznamená, že já tam nemůžu vstupovat s tím, že nějaký názor a plán mám, ale jde jenom o to, abychom tam tvořili takový rovnocený kruh kolem toho dítěte, kde ty Plány, má každý možnost nějakým způsobem ventilovat a oni, kto, oni jsou jakoby odborníci na svoje dítě, ale já jsem profesionál jako na vývoj dítěte. A tohle to, když se potká a najdeme si tam něco společného, tak to je právě to, čemu se v sociálních službách říká to individuální plánování. To není vůbec žádná formalita, ale je to jako nezbytná nutnost, aby to fungovalo. To znamená, že opravdu čas od času si sednou a vymyslet, co si rodina představuje, kde by si tak představovala, že by mohly za rok být. Nejenom jejich dítě, ale třeba i oni jako rodina. A teďka, co můžou chtít ode mě, co z toho, co oni si představují, že můžou chtít, co já opravdu můžu dát. A pak to hlídat během toho období, na který si to vymyslíme, hlídat, aby se to opravdu dělo. A ono se to může i měnit v průběhu času.
0: Předpokládám, že můžou k něčemu jinému dospět, k něčemu jinému dozrát ti rodiče, i to, i to dítě a vůbec. Takže se to může změnit.
1: Určitě se to může měnit a je to otázka skutečně neustálého vyjednávání. Ale proto si myslím, že taky tomu říkáme individuální plán spolupráce a ne individuální plán vývoje dítěte. Protože to vlastně máme méně v rukou, to, jak to půjde. Že jo? To je omezený jako diagnozou a nemocností a vším možným. Ale přesto je možný za rok dospět k nějakýmu posunu. Ale ten posun nutně nemusí znamenat, že dítě se posunulo ve vývoji. Ale ta rodina se celá posunula někam dál.
0: Ty, jak jsme si říkali, když už teda, dejme tomu, za těch 30 let ti prošlo rukama hrozně moc rodin, znáš, nebo ozývají se ti rodiny zpětně, které už nejsou, teď, dokonce
1: dneska už jsou dospělí, teda ty děti. Tak co se týče těch dětí, tak ty se mi některé ozývají, které vlastně. Byli už třeba, no třeba teďka ten náš časopis rané péče k 30. výročí hmm. bude obsahovat rozhovor s jedním Aha. vlastně 35-letým nevydomým už, už tatínkem teďka, který byl Mám klientem Když o tom mluvíme, péč. je
0: možný, kdyby nějaký posluchač, posluchačka ho to zaujalo, že budete vydávat tadyhle ten časopis, že by ho mohli
1: nějak získat? Určitě, když se uh, podívají na stránky www.eda.cz, tak tam je nějaká rubrika, publikujeme nebo vydáváme a tam je možný se podívat, jak je, uh, jak je možnost si koupit ten časopis. Mm-hmm, skvělý, skvělý, tak to byla máma
0: <laughs> Takže dokonce i no, tam teda klienty, Dokonce i
1: klienty. Hmm. Většinou jsou to spíš teda rodiče, protože <laughs> to je taková trošku nebo jiná situace, poradkyně rané péče, rozdíl od paní učitelky ze školy, protože paní učitelku si většinou ty děti už pamatují, to tím, že my jsme v rodině od narození do maximálně sedmi let, ale většinou tak dlouho ani nebýváme, tak nás si ty děti prostě nepamatují. Takže jedině, když v té rodině nějak jako se o tom kontinuálně hovoří, tak ano, ale jinak samozřejmě je to věk, kdy oni si to moc nepamatují. Takže více to, to význam, více, význam, více, ano, více to týká rodičů. Samozřejmě, my to máme daný tak, že po ukončení služby to jako nejsme my, kdo by ty rodiče kontaktoval s nějakou jako zvědavostí nebo i vztahem a, a chtěl vědět, to, to se nesluší jaksi, ale velmi často to dělají rodiče sami. A já musím říct, že opravdu za ty léta. Uh, mám mnoho rodin, kterými vlastně, který, já to nemůžu říct, že oni mě dávají nějaký report, to by znělo ošklivě, hmm. ale s kterými mám takový přirozený vztah a uh, s kterými nějak sdílíme ten kousek života.
0: Stan, já ještě uh, nevím, asi Raná péče my budeme mít k tomu, my máme vždycky na našich stránkách ještě nějaké vysvětlení, takže kdyby někdo neznal ten pojem, nebo tak, tak tam dáme nějaké jako vysvětlení, co to, co to vlastně znamená, pro koho je vlastně takováhle služba určená. Co, co mě na tom zajímá je, a vždycky mě to zajímalo je, že vlastně je to služba nabídková, takže si vás rodiče musí vyhledat sami, nebo jako tu službu rané péče jako takovou to mi to porovnání za těch 30 let tomu mohlo hodně asi pomoct internet, předpokládám. A možná i další aspekty, že čím dál tím víc rodičů ví, že má
1: tuhle možnost? Určitě. Je to tak, že už my zjišťujeme samozřejmě, když se nám rodina ozývá s žádostí o službu, tak se každý tý rodiny ptáme, odkud získali tu informaci. Takže pořád hodně velkým zdrojem jsou ty lékaři nebo nějaký nástěnky v nemocnici nebo tak, ale velmi často to bývá internet, že rodiče jako už na rozdíl od těch prvotních dob, kdy byli překvapeni, že nějaká taková služba existuje, tak oni teďka předpokládají, že by mělo něco existovat. To bych řekla, že je jako ten rozdíl. Takže ano, internet nebo třeba Facebookové skupenky rodičů bohužel se ještě pořád dost často stává, že se o tom třeba dozvědí až v určitý, jako už další fázi, kdy jsou třeba poprvé v s tím dítětem a dozvědí se to od ostatních rodin. Což ale je zbytečně pozdě. Hmm. Ne,
0: protože tam je ještě teda to, že zraky teda naučená činnost. Z toho hmm. já jsem taky byla kdysi tak jako překvapená, protože vlastně jsem předpokládala, že když se dítě narodí, tak tak prostě jako... oči sam... a vidí. Ano, a nějak to samo přijde.
1: No to, to, to tak teda opravdu nepřijde. A je to úplně stejně jako s pohybem. Nikdo nepředpokládá, že miminko prostě vstane na porodním sále a odkráčí domů. Že jo? To je absurdní. A všichni tak jako by vědí, plus minus, že kolem toho jednoho roku by mohlo chodit. Ale ten vývoj zraku zná málo kdo, Málo kdo ví, že když dítě otevře oči, tak nás nevidí stejně, jako my vidíme je. A vlastně, že i ten zrak má své mezníky, které by se měly objevit v tom vývoji, ty zrakové schopnosti. Takže vlastně ani to, ta běžná veřejnost neumí hodnotit jestli to, co to dítě provozuje tím, tím zrakem nebo těma očima, řekně, i když oči nejsou zrak, taky na dlouhý povídání, prostě vidíme mozkem, my nevidíme očima, ty oči jenom jakoby přivádějí ty podněty do mozku, ale když ten mozek to neumí zpracovat, tak taky můžeme mít zdravý oči a vůbec nevidět, ale to by bylo na dlouho. Jo, tak, já jsem to moc krát vysvětlovala, takže ano. No, ale vlastně opravdu je to tak, že málo kdo ví, jako třeba kdy se začít znepokojovat, když se to dítě z chová nějak divně. Jo. Takže ano, je to trošku složitější. Když to dítě vůbec nevidí, tak se to může často odhalit, ale třeba až ve třech, čtyřech, pěti měsících. Protože do té doby se ty děti vlastně můžou jako jevit Úplně běžně, pokud nemají nějakou deformaci vyložení těch očí.
0: Pokud to fyzicky není tedy vidět. Ano,
1: že vlastně typicky prostě teprve kolem toho třetího měsíce, když ty oči tak jako víc bloudějí, tak se začne jít po příčině. Jasně.
0: Tak taky můžeš ját po těch račkách právě jenom tím Takovým tím, jako že hmatá. No, prostě no
1: jakože těma má prostě hmm. nějakým způsobem se náhodně dotýká. Ještě ta cílenost se od něj ani neočekává. Vlastně tam i ten sluch hraje nějakou roli hmm. a tak dále, tak je to... A to, že
0: samozřejmě vidí ze začátku ty kontrastní věci a ty černobílé věci, to je pravda?
1: To je určitě pravda. Je, je taky pravda, že se to asi už víc ví ve veřejnosti nebo minimálně v takové té odborné veřejnosti, která se zabývá designem dětských hraček, miminci hraček, protože opravdu před těmi 30 lety to bylo velké překvapení, když jsme nabízeli miminkům černobílé věci a teďka vlastně, když si vezmete ty známý značky, ty firmy, co dělají ty různý chrastítka a medvídky a tak, tak ta černobílá kombinace je už docela běžná.
0: To je pravda. Já mám takový, já mám rozně ráda proužky, takže já jsem se na nich ve Sloveně ujela a možná že to má kořeny i v tom, že se prostě hrozně líbí té Eličce. No. Když ty potřebuješ relaxovat, jo? trošku vyčistit si hlavu, jako,
1: jak to děláš? Tak v běžném životě, když hmm. si nemůžu vzít dovolenou v tu chvíli, tak hodně čtu. Hmm. Já teda jsem strašně málo televizní nebo jakoby filmovej vizuální člověk. Já jsem hodně čtecí, takže já si věci radši přečtu a představuju si je sama, než abych koukala na to, jak si je představuje nějaký konkrétní třeba režisér, takže hodně čtu a v tom mě pomáhají takový ty mezičasy, když jedu od někud někam, nebo tak, tak to, to mě hodně pomáhá. Potom, když mám tu dovolenou, tak docela ráda cestuju někam, kde to není úplně obvyklý, takže máš nějaký no. příklad, jako něco? No, zvlášť teda letos mi to přišlo jako úplně už z jiný planety. My jsme s manželem vlastně loni, to znamená v srpnu 19, projeli ještě s dalšími čtyřmi lidmi celou transsiberskou magistrálu. A představa, že jsme úplně v klidu a bez jakýchkoliv problémů, prostě spali ve vagóně s dalšími 58 třeba cizími, úplně cizími lidmi. To to teď je úplně absurdní, to by nás prostě ani naše děti nepustili, že jo, na takovouhle výpravu. Takže to, byla, to bylo inspirováno teda našimi dědečky, legionáři. No a předtím vlastně, ale to jsem nebyla s manželem, protože pro něj to bylo trošku moc exotický. Jsem byla s bráchou a s dalšími kamarádkami z rané péče, ku podivu v Guatemala. To bylo mm. taky moc krásný. Mm. Takže z toho hodně žiju, že na to můžu vzpomínat. A zajímala jsi
0: se někdy, jakoby čistě z profesionálního hlediska, o to, jaká je tam péče, vlastně o, o třeba o nebydomí, nebo vlastně v takovýchhlech zemích
1: vlastně v jakýkoliv jiný zemi, tak? No, my jsme měli nějaké právě kontakty i přes ten taktus a tak na spoustu zemí. Takže vlastně si udržu i korespondenci s některými kolegyněmi, které dělají teda konkrétně přímo v rané péči. Takže poměrně úzký vztahy jsme vždycky měli třeba s Itálií, hmm. s Holandskem, tam hodně... S Francií a potom se severskými zeměmi. Ale musím říct, že vyloženě s těmihle exotickými destinacemi ne. A uh, nějak jsem to o té dovolené neměla potřebu řešit. No, to, chápu,
0: to chápu. Mě spíš jako pro to porovnání, že vím, že si často uh, jako vlastně stěžujeme, co všechno ještě by mohlo a, a, a tak, a, ale že z pohledu právě péče, O to, že se člověku v České republice narodí nějaké dítě s postižením, to vlastně není vůbec tak špatný. Jo? Mohlo by to být samozřejmě ještě lepší, ale že to vůbec není tak špatný.
1: No určitě to vím, že vlastně naše spoluzakladatelka Tereza Hradilková, ta byla v roce 92 na školení v USA týkajícím se přímo rané péče a byly tam kolegyně z různých zemí jakoby rozvojových. A ta právě říkala, že jsou i země, kde... Skutečně třeba ty zvyky jsou takové, že na malé dítě se nemůže podívat nikdo cizí. Takže vlastně ta poradkyně rané péče v tom našem slova smyslu, tam jakoby zprostředkovaně mluví s těmi příbuznými a jako snaží se detekovat, co by jim mohla poradit pro vývoj toho dítěte, který mu jí netučej do ruky, jo. Aha. Jsou takový, jo. jako zase spíš... No to, to trochu brzdí, to je,
0: to, je, to, je, no, to, je, to je pravda. No. Ale
1: zase, no. člověk to musí posuzovat v kontextu toho, že se tam takhle chovají ke všem dětem, že jo? To ano. prostě je, je tak. Ale ano, možná takový můj sen, který jsem vždycky říkala by bylo, že by se mi líbilo být jako mezinárodní poradkyně dané péče a lítat po celém světě místo jezdit po Čechách. No, to je pravda.
0: Akorát možná by si časem byla jak ty modelky a byla by si strašně unavená, jak proměníš ty hotely a, a vlastně už by tě to tak nebavilo.
1: A tak oni jsou ty hotely vždycky stejný.
0: Já jsem byla tak jako by schodou náhod vlastně, mnoha náhod vlastně dělat takovou jakousi podatkyně v tenkrát v té Moskvě a, a v tom nižním Novgorodu.
1: No to jsem se tě ani nestihla tenkrát zeptat, no, jaký to bylo. No byla vlastně
0: jsem tam něko, několikrát a to, co odvezla jsem si z toho spousta samozřejmě zajímavých zážitků už jako ze samotného Ruska a to ještě jako Moskva stát ve státě a, a vlastně to jinde. Ale musím říct, že jsem byla strašně překvapená z toho, jak neměli právě žádný pomůcky, že opravdu přišli s dítětem, který třeba bylo sedmiletý, ležící, a oni ho přinesli v ruce, protože vlastně e, stejně nikam nevychází, kam by chodili, nebo ho přinesli z toho auta ale neměli na něj žádný kočár nebo, nebo no, nic. S
1: tím my se setkáváme, my vlastně jako poradkyně rané péče v České republice máme i nějaký své profesní seskupení, asociaci hmm. rané péče a takový kazuistický semináře společný, kde mluvíme vlastně o, o tom, co nás nějak spojuje, o těch, o těch situacích, které zažívá každá poradkyně rané péče, ať už ta cílová skupina, ty rodiny, jako jsou Jakýkoliv. A právě poslední takový seminář, který jsme měli, byl na téma cizojazyčních rodin, které máme tady v péči v České republice. A je pravda, že zrovna třeba jako pochopení nebo orientace v těchto pomůckách pro děti s tělesným postižením, nebo vůbec jako přístup k tomu, že je to důležité, aby to dítě třeba mělo dobrou polohu, když se má nakrmit nebo když se má uh, dívat na něco cíleně a tak, tam opravdu není. To opravdu hodně chybí.
0: A pak mi přišla ještě jedna taková věc a to samozřejmě nevím, jestli, uh, to jsem měla jako třeba takovou smůlu, ale přišlo mi to více procentní v takové zemi, že chtěli, uh, nechtěli na výběr, chtěli příkazy. Jakože ne ve stylu Uh, pojďte děle, teď s tím dítětem dělat tohle a tohle a podle toho, jak mu to bude vyhovovat, tak přizpůsobte buď tohle a tohle. Oni tomu jako nerozuměli. Oni opravdu chtěli, abych řekla, tak kolik minut to máme dělat a, a jak často aby, a jak dáte jim ten úkol, jakože třikrát denně 10 minut bude orofaciální stimulace a pak bude 15 minut cvičení a, a pojďme a za každou cenu. Že vlastně a mě to nebylo moc příjemné, protože jsem věděla, že proto dítě jako takhle Že to nevím, když když ho tam vidím nějak hodinu, tak nemůžu takhle vyřknout něco takového, tak jsem z toho byla spíš zděšená.
1: Ano, to to včera zrovna právě na tom našem semináři takhle přesně popsala kolegyně, jednu uh, ruskojazyčnou rodinu, že tam mají všecko na centimetry, litry a minuty. To znamená, že když dítě má vypít něčeho tolik a tolik, tak uh, prostě se to do něj má dostat. Na druhou stranu je to asi individuální, určitě nemůžeme úplně zobecňovat, ale je to asi nějaká fáze vždycky vývoje společnosti a nějaký historický kořeny, který ty lidi k tomu takhle mají.
0: No, no, určitě, tam je to nějaký nějaký
1: kulturní prostě tak. prostě no.
0: povědomí no. takovýhle. No. No. Že ten výběr se, možnost výběru se člověk musí naučit.
1: No a představ no. si, jak my jsme to vždycky chtěli po Elišce, aby si vybrala.
0: No, jasně. no a ona někdy si vybrala a někdy ne. A někdy, no. a někdy jí to vynervovalo. Ano, ano, akorát, ano, přesně tak.
1: Já si na to vždycky vzpomínám, když jsme s kolegyněmi někde na školení a máme tam jít na oběd a sedíme nad tím jídelním lístkem nemůžeme si vybrat, tak si říkám, aha a do tohohle my nutíme ty děti s kombinovaným postižením, aby si pořád Vyběle. aby se učili si vybrat. Ono to hmm. je těžké pro každýho. No. A čím víc, jako ještě když to byl výběr ze dvou, ale když
0: hmm. už to byl výběr ze tří a ze čtyř, tak to, to už je špatný. A pak se ještě zodpovědná za to, že si vybereš něco, co ti nechutná. No tak to je úplně hotovo. Tak to je hezký. Teď ještě, byste jste měli uh, moc zahradní slavnost ke 30 letům, já jsem měla uh, tu možnost se jí zú, zúčastnit, vlastně jí moderovat a tak bylo to jako moc hezký, že ty rodiny tam přišly, že je to pro ně uh, důležitý se vlastně takových věcí uh, zúčastňovat. Uh, máte taky uh, čas tam s nima nějak by promluvit, vidět je třeba pohromadě? Já vím, že oni navazují ty přátelství mezi sebou,
1: Ano, je pravda, že většinou už se třeba ptají jedna rodina, jestli tam přijde druhá rodina a tak dále. To určitě trošku času tam na to vždycky máme. Myslím si, že že se to snažíme dělat tak, abychom si to užili i my. Naše dlouholetá supervizorka Ivona Lucká vždycky říkala, že pomoc musí být nejenom užitečná, ale i krásná. A já si myslím, že tohle k tomu patří, aby, aby ty rodiny viděly, že, že i my jsme s nima rádi, takže snažíme se.
0: Mně hmm. teda to sdílení, právě jak s váma, tak potom s mě dalšíma rodinama přijde strašně důležitý, že která vůbec bíže, nebo mě to hrozně pomohlo, že člověk na to není sám, že má pocit, že jedinému na světě se narodilo takovýhle dítě a najednou zjistí, že úplně jediný na světě není. A ty přátelství potom zůstávají a, a vlastně často jako. Dál, že jo. To, to jsou ještě nějaké další teda setkávání rodičů, že jo, když teda není
1: tahle ta situace. Setkávání rodičů, myslíš, jakoby kromě toho, že je poradkyně jezdí přímo do ano, rodiny, ano. že mají rodiče možnost se vidět. Ano, za běžných okolností, ano, ale ono se to teda proměňuje a některé generace rodičů jsou v tomhle tom aktivnější a více to povede a některé jsou pasivnější a přijdou třeba jenom tehdy, když, ta, když to setkání má nějaký konkrétní program, nějakou přednášku nebo nějaký vzdělání a nepřijdou, když jde jenom o takový, opravdu jenom setkání pro setkání. Na druhou stranu na týdenní pobyty jezdí rodiny pořád. My máme jednou za rok, když to jde. Takže tam ten zájem jako neúvadá. Tam neúvada.. no. no. A, a máme to rádi i my jako poradkyně, protože je to jako většinou velký posun pro ty rodiny, které tam jsou, a pro tu práci poradkyně v nich, a i pro nás vzájemně jako pro tým.
0: Máme, teď já to klidně řeknu, máme posledních pět minut do konce, <laughs> aby, uh, tak uh, já tě, že vím, že jsi si to um, jako ne, nepřipravovala nějak, žádný jako na závěr, co jsme tak řekli na závěr, ale uh, na závěr já bych se tě chtěla zeptat, jaký máš z toho pocit? 30 let jako z té uh, dobře odvedené práce máš pocit, že nebo ještě jsou tam nějaké jako cíle, nějaké jako věci, které ještě by se, by se daly jako
1: dosáhnout? No, já si myslím, že my jsme to opravdu rozjeli docela hezky už před těma 30 lety, takže já tam nevidím nějaký velký nutnosti oprav, bych řekla. A já bych naopak moc chtěla, aby raná péče právě splňovala to, o čem jsem mluvila třeba u toho matového vnímání nevědomých. To znamená to, aby nezapomněla na tu realitu. Aby to nebylo jenom takový někde jako ve vzduchu, takové moje strašidlo je takzvaná hodná paní. Kolegyně mi to tuto říkala, jo, ty to tak často používáš tenhle výraz a tak se přitom tváříš. Jo, 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 protože mně se opravdu jako i stalo, že to jedna maminka takhle vyjádřila, že říkala, pro nás bylo skvělý, že to nebyla jenom taková hodná paní, která by k nám přijela a měla pochopení, ale že prostě měla i nápady, reální informace, reální uh, rady nebo nápady. Opravdu ty nápady to hodně rodiny oceňujou. Takže jo, já bych si prostě přála, aby poradky rané péče byly dál takovými renesančními osobnostmi, které ale nejdou po povrchu od každého něco. Ale které jdou opravdu do hloubky.
0: No, a já bych ten závěr si ještě popřála, aby, aby se to vědělo, že tahletá věc je hrozně potřebná a aby se na to myslelo u financování, aby opravdu žádná takováhle raná péče nemusela neustále rozvíjet svůj fundraising tak ve velkém, aby si scháněla tak jako na něco navíc, ale aby ta služba samotná prostě byla zaplacená.
1: No, to bych si taky hodně přála.
0: Takže no, já tím strašně moc děkuji za rozhovor a uh, možná zase za pět let, ale <laughs> se to zase poposune. <laughs> Můžeme zase za, za, jakoby dát těm rodičům takový jako, uh, nový uh, impuls. Uh, o co by měli zažádat, co by se měli zúčastnit a o co by se měli zajímat.
1: No já ti moc děkuji, že jsi taková naše doživotní ambasadorka.
0: <laughs> to jo, mám to v sobě. Tak jo, díky všem a Needotalks, podívejte se na Spotify, Apple Podcasty a na naše stránky. Díky moc a ahoj.